0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Williard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen.
1: Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen, herzlich Willkommen zu unserem Gottesdienst. Heute am 11. Februar, hallo da oben, hallo hier unten. Wir werden nächsten Sonntag einen Gast da haben, einen Freund von mir der die Predigtserie, die wir gerade haben, abschließt. Und gleichzeitig möchten wir aber heute noch mal zusammenfassen, was wir so aus uns heraus ähm, in den letzten Sonntagen gemacht haben. Und der Michel und ich teilen uns diese Predigt äh, ein wenig auf. Und wir wollen heute wieder ganz bewusst Fragen ermöglichen. Wenn ihr zu den vergangenen Sonntagen, die ich euch noch mal ein Stück zusammenfasse, ähm, Fragen habt dann könnt ihr die online stellen. Ihr könnt also euer Smartphone oder euer Tablet oder was immer ihr dabei habt herausnehmen und könnt auf die Webseite gehen, www.slido.com. Entweder über euer mobiles, WLAN, äh, mobiles Netz oder über WLAN, das ihr hier gerade seht. Und dort, wenn ihr auf diese Seite kommt, werdet ihr nach einem Code gefragt. Und der Code von diesem Gottesdienst lautet H160. Wenn ihr also diesen Code eingibt, dann seid ihr in diesem Gottesdienst sozusagen und könnt Fragen stellen, die wir euch gerne dann am Anschluss an die Predigt beantworten würden. Wir sehen die Fragen hier und ihr könnt dann, wenn ihr, ihr seht auch die Fragen, die die anderen stellen und könnt Daumen hoch machen, wenn ihr denkt, hey, das ist eine super Frage, würde mich eigentlich auch interessieren, man muss sie ja nicht fünfmal stellen, sondern man kann ja per Daumen hoch deutlich machen, das ist eine Frage, die mich auch interessieren würde und die landet dann automatisch ganz oben, sodass wir sehen, das so sind die Fragen, die am brennendsten sind, wo am meisten interessieren. Unsere Predigtreihe heißt ja Leben in Fülle. Was ist ein Leben in Fülle? Wie gewinnt man ein Leben in Fülle? Wie erreicht man das? Und ich habe sie heute genannt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Im Anschluss an den letzten Sonntag, wo deutlich wurde, dass Fülle sich ganz stark im Kontext einer Gemeinschaft abspielt. Und da wird der Michel nachher noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ausgangspunkt oder Auslöser für diese ganze Predigtreihe war ein Traum, den ich Ende vergangenen Jahres hatte, in dem ich viele Menschen sah, deren Lebenskraft, deren Lebensenergie und Lebensfülle wie ausgepresst war, weil sie schwere Lasten mit sich herumtrugen, weil sie ständig unter Druck standen. Und am Ende war das Leben und die Energie und die Kraft und die Lebensfreude aus ihnen herausgepresst. Und gleichzeitig, obwohl das in meinem Traum so war und ich auch wahrnehme, dass viele Menschen genau das auch erleben, bin ich davon überzeugt, dass Jesus uns wirklich ein Leben in Fülle wünscht. Er wünscht uns ein Leben, das zutiefst erfüllt ist. Und explizit sagt Jesus das im Johannesevangelium. Das ist ein Vers, auf den habt ihr wahrscheinlich die ganze Predigtreihe gewartet. Das ist so der deutlichste Vers über ein Leben in Fülle. Und den haben wir bisher noch gar nicht gebracht. Und den möchte ich gerne ein paar Minuten eingehen. Da steht in Johannes 10, Vers 10, dort sagt Jesus, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber, sagt Jesus, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Wort des lebendigen Christus, das sagt er wirklich zu uns. Ich bin gekommen, um ihnen, den Schafen, also uns, Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Und Schafe, dieses Tier, ist nicht zufällig gewählt. Er, Jesus vergleicht die Menschen, die er vor sich hat, die Menschen, die er ansprechen möchte mit Schafen. Er vergleicht sie nicht mit, mit Mäusen oder mit Löwen. Hätte er auch machen können. Das sind ja auch äh, übliche Tiere zur damaligen Zeit. In jedem Haushalt gab es Mäuse. Und zur damaligen Zeit äh, gab es natürlich auch noch Löwen in Israel, in Palästina. Aber das macht er nicht. Warum gerade Schafe? Nun, zum einen bringt es das Schaf als weit verbreitetstes Nutztier der Antike die starke Verbundenheit zwischen Mensch und Tier zum Ausdruck. Menschen haben nämlich eine enge Verbundenheit mit Schafen. Schafe gehören zu den wenigen Nutztieren, die nämlich einen Hirten haben. Steht da die anderen Nutztiere zur damaligen Zeit? Rinder oder ähm, Hühner zum Beispiel, das sind ja alles Tiere ohne Hirten. Oder habt ihr schon mal von einem Hühnerhirten gehört? Also es gibt so Tiere, die, die sind ohne Hirten. Aber ein Schaf gehört zu den wenigen Tieren, die in einem engen Kontakt, in einer Beziehung zum Menschen stehen. Also deswegen Schaf und nicht Huhn. Ihr seid Hühner und ich gehe durch den Stall. Das sagt er nicht, sondern ihr seid Schafe und ich gehe durch die Tür in den Stall. Und zum anderen ist das Schaf ein Bild für die starke Bedürftigkeit des Menschen. Ein Schaf braucht eben einen Hirten, weil es eine gewisse Schutzlosigkeit an, an sich hat. Also obwohl Schaf nicht gerade ein kleines Tier ist, wissen wir alle, dass sie relativ schutzlos sind. Wenn ein Wolf oder ein anderes Raubtier kommt, sind dem Schafe relativ hilflos ausgeliefert. Auch die Nutzbarkeit eines Schafes als Nutztier ist stark von einem Menschen abhängig. Also dem Huhn müsste er nicht helfen, ein Ei zu legen. Da muss nicht der Bauer jeden Morgen drücken pft, und dann kommt das Ei raus. Das geht von ganz alleine. Aber ein Schaf ist nur Nutztier durch die Mithilfe eines Menschen, indem er das Schaf schert. Das Schaf legt ja sein, seine Fell nicht von alleine ab. Es muss geschert werden. Erst die Beziehung zum Hirten und dessen Pflege und Arbeit mit dem Schaf macht die Nützlichkeit dieses Tieres aus. Deswegen Schafe. Und jetzt macht Jesus deutlich, dass nicht jeder, der ins Leben dieser Schafe tritt, also nicht jeder, der durch die Tür in, die Pfort, in, die, in, die, in den Pferch zu den Schafen geht, dass nicht jeder den Schafen gut tut. Da gibt es den Dieb, der tritt nur in den Schafstall, um Schafe zu stehlen, um sie dann zu schlachten und damit Verderben über sie zu bringen. Rauben, Schlachten, Verderben. Und wenn wir jetzt wieder den Bezug zu uns Menschen machen, dann merken wir, wir alle wissen, es gibt Dinge, es gibt Situationen, es gibt Menschen, es gibt Umstände, die treten in unser Leben und die rauben uns etwas. Da geht uns etwas verloren, da stirbt etwas in uns. Also wenn Jesus sagt, da, da gibt es einen Dieb, der tritt ins, in, den, in den Schafstall und der schlachtet, verdirbt und raubt, dann ist das ja, warum erwähnt er das? Warum so eine negative Aussage? Ja, weil sie aus dem Leben gegriffen ist. Weil wir in unserem Leben das alle auch feststellen. Dinge treten in unser Leben und rauben uns etwas. Da tritt Krankheit in unser Leben und raubt uns unsere Gesundheit. Da tritt Streit in unser Leben und raubt uns unseren Frieden. Da tritt Sorge in unser Leben und verdirbt uns unsere Fröhlichkeit. Es tritt Trauer in unser Leben und raubt uns unsere Freude. Es tritt Stress in unser Leben und verdirbt unsere Leichtigkeit. Und viele Menschen finden sich am Punkt wieder, wo sie sich in Bezug auf ihr Leben, in Bezug auf ihre Lebensträume oder ihre Hoffnungen beraubt fühlen, geschlachtet. Da ist etwas verdorben. Und die Frage ist, wie fühle ich mich gerade im Leben angesichts dieses Themas Leben in Fülle? Fühle ich mich beraubt oder erfüllt? Vielleicht hörst du gerade auch jetzt in dich hinein und merkst, wie du dich deiner Lebensfreude beraubt fühlst. Oder du fühlst dich, als hätte jemand dein Lebensglück geschlachtet. Irgendwie ist dir die Zeit abhanden gekommen. Qualitätszeit mit deinen Kindern oder mit deinem Ehepartner wurdest du um Zufriedenheit beraubt. Und plötzlich braucht es nur wenig, dass du so im Motz-Modus landest, dass du das Gift der Unzufriedenheit versprühst, immer das bemerkst, was nicht läuft und keinen Blick mehr hast für das Positive. Oder irgendwas hat dir deine Freude am Glauben verdorben, deine Begeisterung, dein Feuer. Und die Frage ist, wie viel Zugang hat der Dieb zu unserem Leben. Jesus erwähnt das, weil das scheinbar so geschehen kann. Da gibt es einen Dieb, der kann Zugang zum Stall, zu den Schafen bekommen, ich könnte sagen Zugang zu unserem Leben, und kommt dieser Lebensdieb immer wieder vorbei und beraubt dich um die Dinge, die so eng mit einem Leben in Fülle verbunden sind. Und wie erstaunlich ist dagegen die Aussage Jesu, dass er gekommen ist, um uns das Leben in Fülle zu schenken. Und in der ersten Predigt haben wir deutlich gemacht, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen einem Leben in Fülle und einem vollen Leben. Es ist ein ganz interessanter Mechanismus. In dem Moment, wo wir uns in irgendeiner Form beraubt fühlen, dass uns was fehlt im Leben, setzt ein interessanter Mechanismus ein. Und der Mechanismus heißt konsumieren. Also das Gefühl, das innere Gefühl von mir fehlt etwas, ich bin beraubt, der, der Feind hat mir etwas beraubt. Meine Freude, meine Fröhlichkeit, meine Leichtigkeit ist die menschliche Tendenz, dieses Gefühl des Mangels, des Beraubtseins kompensieren zu wollen, indem wir uns in Konsum stürzen, in die Jagd nach Geld, uns in, in Hobbys oder Vergnügen oder den Rückgewinn an Glück wünschen, hineinstürzen, damit wir wieder Zufriedenheit, Dankbarkeit und Lebensfreude ernten. Und am Ende vertreibt diese Jagd, dieses Leben, das immer voller wird, weil es immer mehr konsumiert, die Fülle im Leben. Zu spät stellt man fest, dass ein volles Leben genau so funktioniert wie ein Dieb und die Dinge, die ein erfülltes Leben ausmacht, in uns verdirbt. Das ist das Paradoxe. Ein volles Leben funktioniert wie ein Dieb. Es raubt uns das, was die Fülle, das Erfülltsein im Leben ausmacht. Und in der zweiten und der dritten Predigt haben wir uns die Geschichte von der Frau am Brunnen angeschaut in Samaria, die Jesus begegnet. Und der Jesus so wunderbar deutlich macht, dass unser Leben eine Quelle sein kann, dass, dass in uns Quellen aufbrechen können. Dass unser Leben nicht ist wie eine Zisterne. Eine Zisterne ist abhängig von äußeren Faktoren. Die Zisterne ist nur voll, wenn es genug regnet, wenn es nicht zu so heiß ist und wenn nicht zu so viele Menschen von dieser Zisterne Wasser holen. Eine Quelle dagegen, die sprudelt einfach. Egal, ob Dürre ist, egal, ob es regnet, egal, ob viele Wasser holen oder wenige Wasser holen, die Quelle, die sprudelt oft seit Jahrtausenden. Und das verheißt Jesus unserem Leben. In uns, ausgelöst, sagt er, durch den Heiligen Geist, bricht etwas auf, das uns mit etwas versorgt, das wir sonst immer wieder als Mangelware erleben würden. Da gibt es Quellen der Zufriedenheit. Quellen der Dankbarkeit, Quellen der Lebensfreude, Quelle der Hoffnung, des Vertrauens. So Dinge, die wir ständig in unserem Leben brauchen, in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, in unserer Arbeitswelt, in unserem Alltag, in unserer Beziehung zu Gott. Und wenn uns die Dinge nicht als Quelle vorhanden sind, dann stehen wir irgendwann da und fühlen uns zutiefst beraubt. Und vergangenen Sonntag, ging es darum, dass wir diese Fülle des Lebens nur in, Verbinden, in Verbindung, in Verbundenheit mit anderen Menschen erleben können. Ich habe euch an verschiedenen Beispielen gezeigt, dass Gott nicht viele Dinge nicht tut, unmittelbar er selbst an mir oder an dir, sondern mittelbar durch die Hilfe eines anderen Menschen. Cornelius bekommt Besuch von einem Engel, aber dieser Engel, Erklärt ihm nichts Evangelium, für dieses ganze Haus des Cornelius nicht zur Umkehr. Der Engel macht nur eines, er bittet Cornelius, Petrus zu holen. Und dann macht Petrus all das. Petrus erzählt das Evangelium. Er betet für sie. Er löst aus, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Genauso bei Paulus. Er begegnet Jesus vor Damaskus. Und dann ist es nicht Jesus, der Paulus das Evangelium erklärt, der Paulus deutlich macht, warum er der Messias ist und niemand, den man verfolgen muss. Macht alles nicht Jesus, sondern er schickt ihn nach Damaskus und schickt einen anderen Mann, Hananias, zu ihm, der ihm dann alles erklärt und der für ihn betet und der auslöst, dass Paulus geheilt wird und eine Berufung erlebt. Diese Fülle, all das, was Gott uns schenken möchte, vermittelt uns Gott ganz oft durch andere Menschen. Und ich habe gesagt, wir müssen uns bewusst auf die Suche machen nach den Schätzen, die unter uns sind. So viele Menschen begegnen uns hier in der Gemeinde, aber auch sonst im Leben. Und die Frage ist, fällt mir sofort das Problematische an diesen Menschen auf oder fällt mir auf, welche Schätze sie in mein Leben bringen können, was, womit sie mich bereichern können. Bin ich am Perlentauchen oder am Untertauchen unter den Radar, damit diese Leute mir nicht begegnen. Es gibt in unserer Gemeinde Besonders einen Bereich, wo wir diesen Zusammenhang zwischen menschlichen Beziehungen und einem erfüllten Leben in besonderem Maße erfahren. In diesem Bereich erleben Menschen hautnah, wie Gott an ihnen handelt und sich ihr Leben deutlich verbessert durch den Segen und den Einsatz anderer Menschen. In diesem Bereich begegnet man Perlen, die das eigene Leben reicher machen. Und Michel wird jetzt in den kommenden Minuten uns einige Geschichten davon erzählen, wie man andere Menschen als Perlen entdecken kann und wie Menschen sich gegenseitig ihr Leben verändern und verbessern.
0: Hey, es ist so gut, wenn wir hören von Geschichten, was passiert ist. Wir waren gerade... Drei Tage in Dortmund am Willow Creek Kongress mit 13.000 anderen Menschen. Und die Amerikaner, die sind ja so gut im Geschichten erzählen. Und die haben so viele Geschichten erzählt. Und irgendwann denkst du, ja, was willst du? Aber es tut gut, es tut gut, Geschichten zu hören. Und ich habe gedacht, ich möchte euch erzählen ein paar Geschichten, ein paar Gedanken wo genau das passiert, was Martin jetzt gesagt hat. Und das passiert durch das Miteinander von Menschen. Und ich möchte euch ein bisschen erzählen aus dem Heilandsack. Weil ich glaube, ihr wisst alle, wir verteilen Lebensmittel einmal in der Woche. Aber ich glaube, ihr wisst ganz viel nicht, was dort alles passiert. Und wir hatten letzte Woche unser Mitarbeiter Weihnachtsessen, und da waren 30 Leute mit dabei und wir haben ein bisschen zurückgeschaut und ich könnte ein Buch schreiben, was passiert. Und ich möchte euch ein bisschen erzählen, weil das gehört zu uns als Vineyard. Habt ihr gewusst zum Beispiel, dass wir aus dem Bereich Heilandsack einen eigenen Verein gegründet haben namens Darn Basel? <lacht> Dienst am nächsten Basel. Das haben wir gemacht, weil es uns das einfacher macht, Fundraising zu betreiben, Unterstützung zu fragen, das hilft uns dabei, so haben wir da in Basel gegründet. Und ich möchte euch zwei große Bereiche kurz erzählen, was so geschieht bei uns. Zum einen verändern sich Menschen. Hey, das ist doch so etwas Unglaubliches, was wir auch wollen in unserem Glauben, dass wir uns verändern und dass es uns gut tut. Es verändern sich unglaublich Menschen im Heilandsack, im Darn Basel. Habt ihr gewusst, dass ich im Darn Basel ein Mitarbeiterteam habe von ungefähr 40 Mitarbeitern? Die sind nicht alle jede Woche da, aber jede Woche sind wir zwischen 15 bis 20 Mitarbeiter. Und fast alle dieser Mitarbeiter, dieser 40, sind Menschen, die nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Die haben Herausforderungen. Die sind arbeitslos oder leben vom Sozialamt oder sind Flüchtlinge, sind krank, sind angeschlagen, leben von der IV, haben keine Perspektive mehr. Menschen, denen unsere Gesellschaft überall so ein bisschen mit Nasenrümpfen begegnet. Menschen, denen man nicht zuerst wahnsinnig viel zutraut. Aber diese Menschen, diese großartigen Menschen, das ist mein ganzes Mitarbeiterteam. Und ich kann euch sagen, mit diesen Menschen stellen wir die Welt auf den Kopf. Wenigstens ein bisschen unsere Welt in unserem Umfeld. Wir tun das. Irgendwie ist es uns gelungen, dass es ein Markenzeichen geworden ist im Heilandsack, dass wir ganz viel Wertschätzung verbreiten. Und ihr hört vielleicht manchmal, wir verteilen Lebensmittel. Was wir eigentlich wollen, ist allen, die da sind, Freundlichkeit und Wertschätzung verteilen. Weil Menschen, denen es nicht gut geht, die fühlen sich bald mal einsam, ziehen sich zurück. Und wir wollen allen Menschen, egal woher sie kommen, egal warum sie da sind, egal was für eine Geschichte sie haben, das sind Menschen, die haben es verdient, dass wir ihnen... Mit Wertschätzung begegnen. Ein würdevoller Umgang. Und das versuchen wir von Herzen zu tun. Und das verändert Menschen. Wir sind zum Beispiel so Spezialisten geworden. Wir versuchen uns immer wieder zu überraschen mit Hey, vielen Dank. Und zwar in Momenten, wo es der andere gar, gar nicht damit rechnet. Also was gibt es Schöneres, als jemanden mit einem vielen Dank zu überraschen? Weil Dankbarkeit hat was mit Wertschätzung zu tun. Und da sind 20 Menschen jeden Dienstag, die arbeiten einen ganzen Tag und wir sagen, hey, herzlichen Dank, wir sind Weltmeister geworden im Knudeln. Also wenn ihr mal eine Umarmung braucht, geknudelt werden braucht, dann kommt mal einen Tag in den Heilandsack. Wir versuchen einfach ganz viel Wertschätzung zu verströmen. Und ich kann euch ein paar kurze Ergebnisse beschreiben, was das mit sich bringt. Menschen verändert sich. Da ist ein Mitarbeiter, der wurde eigentlich so mehr oder weniger zu dieser Arbeit im Heilandsack verdonnert. Der kam eigentlich gar nicht freiwillig. Die Umstände und was auch immer haben ihn dazu gebracht. Und er kam, weil er musste und er war auch zurückhaltend und hat sich sehr abgeschottet. Aber irgendetwas ist mit diesem Mann passiert. Heute ist er ein Mitarbeiter, der sowas von Energie versprüht. Von Freude versprüht. Von Dankbarkeit versprüht. Er bringt immer wieder Menschen mit und ladet andere ein. Da hat sich was verändert. Ein anderer Mitarbeiter... Da war man sich, der war sich gewohnt, dass er immer ausgenutzt wird. Und er hat sich selbst eigentlich aufgegeben. Und als er hierher kam, ja, sein Leuchten in den Augen ist verschwunden. Er war mehr da, abgelöscht, immer noch besser als gar nichts tun. Und jetzt nach einiger Zeit Mitarbeiten beginnen seine Augen wieder zu leuchten. Er träumt wieder. Er kann lachen von Herzen. Er geht wieder auf andere zu und knuddelt sie. Da wächst wieder was an Lebensenergie in ihm. Da ist ein Mitarbeiter, der hatte sich innerlich zurückgezogen, weil er, weil er immer von Menschen ausgenutzt wurde. Überall hat man von ihm nur profitieren wollen. Und irgendwann wurde er so verletzt und fallen gelassen und er wurde hart und verbittert. Und irgendwie kam er zu uns in den Heilandsack. Und heute, heute ist er der Erste, der da wenn es ums Helfen geht. Wenn es ums Dienen geht. Er ist fast nicht mehr zu bremsen, ihm mitzuhelfen. Weil er hat etwas entdeckt von diesem Segen, den das Helfen mit sich bringt. Und er wurde so angesteckt von dieser Gemeinschaft. Wir sind eine kleine Familie geworden. Das tut uns einfach gut. Und wir alle erleben eigentlich jede Woche, wir kommen vielleicht müde, abgelöscht, aber am Schluss sind wir sowas von erbaut und erquickt. Wir sagen immer am Schluss nach einem Tag Heilandsack, sind wir müde, hungrig, aber glücklich. Und das passiert tatsächlich. Also ich erlebe, wie Menschen sich verändern, wie Menschen wieder Hoffnung schöpfen fürs Leben. Durch dieses Dabeisein in der Familie. Und etwas zweites, was wir erleben, sind, wie Gott uns einfach Türen öffnet. Die ich manchmal nicht erklären kann. Und vieles davon wisst ihr nicht. Ich möchte euch ein paar Beispiele geben. Unser Heiland Sackbus ist gestorben. Er hatte Krebs und war nicht mehr heilbar, so ist er gestorben, in der Garage geblieben und jetzt stehen wir da und wir leben von unserem Bus. Und wir haben gesagt, ja, wie sollen wir einen neuen Bustransporter bekommen? Der kostet 30.000 oder mehr in dieser Größe. Dann sind wir in Kontakt gekommen mit einer Garage und die haben uns so, unser Dienst am nächsten so toll gefunden, dass sie mit uns einen Termin vereinbart haben und jetzt sponsoren sie uns mindestens die Hälfte an diesen Bus mit verschiedenen Zusatz und ermöglichen es uns, dass wir ab sofort einen neuen Bus haben. Nigelnagel neu, nein, nicht ganz, er ist ein Jahr alt, hat 5000 Kilometer. Wie kam das? Keine Ahnung. Ich nenne das Gunst von Gott. Habt ihr gewusst, dass Tim, als er arbeitslos war, in einer Firma gearbeitet hat, wo Menschen, die arbeitslos sind, Projekte lancieren können und lernen. Und Tim hat andere Menschen angesteckt, in einem Projekt mitzuhelfen, unseren Dienst am nächsten zu verbessern. Jetzt sind schon einige wieder, haben eine Stelle gefunden. Jetzt ist da ein Team zurückgeblieben von fünf Leuten aus der ganzen Schweiz, Wirtschaftsleute, Fachleute, die lancieren für uns ein Projekt Down Public». Die helfen uns zu überlegen, wie können wir da bekannt machen über Homepage, Facebook, über Medien, wie auch immer. Jetzt haben wir eine Gruppe Profis, die da ist und die kommen uns helfen. Dann habe ich gesagt, hey, wenn ihr uns helfen wollt, dann müsst ihr einmal mindestens kommen und einen Tag bei uns bleiben. Und ihr müsst das erleben, sonst wisst ihr gar nicht, wovon ihr sprecht. Die sind alle gekommen und ihr glaubt nicht, was da passiert ist. Also der eine ist jetzt schon etwa siebenmal gekommen. Der ist jetzt gar nicht mehr in dem Programm, aber leitet es weiter. Und alle, die da waren, denen hat es den Ärmel reingenommen. Die haben gesagt, sowas habe ich noch nie erlebt. Das war eine fremde Welt für die. Da geschieht es, dass Menschen bewegt sind. Oder habt ihr gewusst, dass wir mit Dan Basel eine Kooperation mit der Bernhardsberg, Bernhardsberg eingegangen sind. Bernhardsberg, das ist ähm, eine Arbeitsintegration, gehört zum Jugendsozialwerk und wir haben eine Kooperation eingegangen, dass jede Woche drei bis vier Leute, die sonst auf dem Bernhardsberg sind, bei uns helfen kommen. Als Teil ihres Programms vom Bernhardsberg. Und gerade habe ich das Feedback bekommen nach einem nach der ersten Phase, das ist eine totale Win-Win-Situation. Der Verantwortliche hat mir gesagt, die Menschen, die da kommen, die blühen sowas auf, die sind anders als vorher. Immer am Mittwoch, da geschieht etwas bei euch. Ich finde das so unglaublich cool. Wir helfen Flüchtlingen. Und immer wieder erleben wir, dass Flüchtlinge schon lange da sind, Viele haben versucht zu helfen und es hat nie geklappt. Und irgendwann landen sie bei uns und ich sage, okay, ich helfe mal, ich mache ein Telefon für dich. Und manchmal reicht ein Telefon und plötzlich klappt es. Wir haben es geschafft, Flüchtlingen zu helfen, aus dem Asylheim zu kommen, eine Wohnung zu finden, was vorher irgendwie nie ging. Wir haben es geschafft, Familiennachzug, dass jemand aus Syrien her, hergeholt wurde, aus einer Familie. Eigentlich unmöglich schnell. Warum geht das so? Ich glaube, weil da die Gunst von Gott auf diesem Dienst ist. Und die hat was damit zu tun, dass was geschieht untereinander, dass Menschen, die da sind, angesteckt werden. Ich habe mit einem Dachverband begründet, gegründet für Lebensmittelabgabe. Es gibt in, der, in Basel 25 Abgabestellen für Lebensmittel. Und ich habe damit einen Dachverband gegründet, habe mich investiert, dass man sich vernetzt. Und plötzlich, da gab es die Sonja. Die Sonja, das war die Leiterin der Schweizer Tafel in Pratteln. Und sie war nicht meine erklärte Freundin. Wir hatten viele Auseinandersetzungen, und es war wirklich schwierig. Aber irgendetwas, sie war dann einmal bei uns und dann habe ich mich da engagiert und plötzlich ist da was geschehen. Und plötzlich ließ sie sich anstecken vom Knudeln. Und heute muss ich mich fast wehren, dass ich wieder rauskomme aus dem Knudeln von ihr. Da verändern sich Dinge. Da verändern sich Menschen, die das nie gedacht hätten. Da sagt mir ein Moslem letzthin «Michel, du bist mein Bruder. Kannst du für mich beten?» Und ich sage, «Natürlich bete ich für dich, aber du weißt, ich bete zu Jesus. Ja, kein Problem. Aber ja, ist das okay für dich?» «Ja, ist okay, weil ich weiß, wenn ein Mensch mit einem guten Herzen betet, dann hört Gott, bitte bete für mich. Da geschieht was.» Wir beten manchmal, bevor wir die Leute reinlassen und alles vorbereitet haben. Da gab es einen Moment. Da haben wir auch gebetet, ein kurzes Gebet. Und am Schluss vom Abend sagt mir einer der Mitarbeiter, «Michel, was du nicht wusstest, ich habe Gott gehasst. Ich wurde missbraucht im, Rahmen, im, im Namen Gottes. Und wenn jemand von Gott spricht», dann kamen bei mir gerade Aggressionen hoch. Und dann sagt er mir so auf der Schwelle, als er geht, aber als du heute gebetet hast, da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben etwas gespürt, das mir gut tut. Ich habe etwas gespürt von diesem Gott. Und er hat sich auf die Suche gemacht. Und vor kurzer Zeit hat sich dieser junge Mann taufen lassen. Da kam ein Gast zu uns, der kam hier rein, blieb stehen und sagt, bevor er Hallo sagt, und sagt, ihr habt hier etwas, das will ich auch. Der hat was gespürt von der Gunst, von der Gegenwart Gottes. Ein Mann hat mir gesagt, ich lebe nur noch dank euch, ihr habt mir buchstäblich das Leben gerettet mit euren Lebensmitteln und noch viel mehr mit eurem offenen Ohr. Ich wollte nicht mehr leben. Dass ihr einfach freundlich zu mir wart, hat mir wirklich das Leben gerettet. Und da sagt mir jemand, ich hätte nie gedacht, dass Gott tatsächlich existiert und man den erleben kann. Aber seit ich hier bin, erlebe ich etwas davon und ich spüre etwas, Hey, und da, da läuft es mir kalt den Rücken runter, wenn ich solche Geschichten höre. Und das geschieht hier, hier, in diesem Raum, am Dienstag, vorher in der Grenzsacherstrasse im Heilandsack. Das sind Menschen, die einfach ihr Herz öffnen, die freundlich sind, die sich Dankeschön sagen, die sich überraschen mit, hey, vielen Dank, sagen, schön bist du da, da wird geknudelt vorwärts und rückwärts, aber hey, das tut so gut. Und Gott braucht das. Gott braucht das, dass etwas entsteht, das Menschen verändert. Okay, die Zeit ist um. <lacht> Vielleicht kommt ihr mal an einem Dienstag einfach direkt hin. Und kommt mal, wenn ihr könnt, nehmt euch mal einen Tag frei. Und kommt mal einen Tag mithelfen. Ich verspreche euch, das verändert eure Gemeinde, eure Gemeinde euer Gemeindeverständnis. Das lohnt sich. Wenn ihr das machen könnt, gebt mir Bescheid jederzeit.